0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro Podcast. Es ist wieder geschehen. Wir haben uns die Enterhaken geschnappt und das Podcast-Schiff gekapert. Ho! Denn wie ihr hört, neben mir sitzt heute weder Paul Zimmer noch Claudia Behlendorf, sondern der wunderbare, verschmitzt lächelnde Charles-Henry Connor.
1: Und mir gegenüber sitzt die wundervolle Elisabeth Roth. Vielen Dank für die Einladung, dass ich kommen durfte.
0: Vielen Dank für die Einladung zurück, Charlie. Wir haben uns ja quasi gegenseitig eingeladen. Das stimmt. Schön, dass du da bist, äh, abgesehen von der Geburtstagsfolge heute zum ersten Mal in ja. dem Podcast Talking Heads und ich freue mich sehr, dass gerade du zu diesem Thema heute hier bist, äh, denn wir werden uns gar nicht so weit von dem Medium Podcast wegbewegen, sondern es wird äh, zumindest beim gleichen Medium, nämlich beim Medium des Hörens bleiben. Wir beschäftigen uns mit dem improvisierten Hörspiel.
1: Ganz genau, jawohl. Und dazu habe ich quasi, <lacht> bin ich der Quote-unquote Experte. Ähm, weil ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, wegen dem äh, wegen dem Kurs, den ich gegeben habe für Hörspiel, ähm, bei dem du ja auch dabei warst. Von daher haben wir beide uns getroffen, um darüber ein bisschen zu reden. Genau, genau.
0: ich freue mich sehr. Bevor wir direkt ins Thema einsteigen, äh, machen wir aber noch die typische Talking Heads Feuertaufe oh. mit dir mhm. ähm, für alle neuen Gästinnen und Gäste. Und zwar geht an dich die Frage, Charlie, was war denn die schlimmste Impro-Szene, die letzte, an die du dich erinnern kannst.
1: Die letzte richtig schlechte Szene.
0: Oh, die letzte? Also die, die letzte oder auch einfach generell die eine schlimme Impro-Szene, an die du dich erinnern Stimme kannst. Eine schlimme Impro-Szene. Ähm, also ich glaube,
1: das war... Die schlimmste, die ich hatte, meine ich äh, zumindest die, die nachdem, ich mich, äh, nachdem ich mich am schlechtesten gefühlt habe, war, als wir eine Super-Scene gespielt haben im Schlossbiergarten, äh, die Open-Air-Sache. Und ich bin ein sehr großer Fan von Twilight Zone, dem, <lacht> der alten Serie, und ähm, der, der ja auch viele Horror-Elemente hat. Und mein, äh, meine Super-Scene war Horror. Ähm, wir hatten auch schon so ein bisschen Horror gespielt und ich glaube, es war einfach... Ich hab, am Anfang entschieden, okay, ich mache jetzt eine Twilight Zone-Episode und äh, alle anderen waren auf einem anderen Blatt sozusagen. Komischerweise. Ja, komischer haben die anderen das nicht im selben
0: Moment auch entschieden?
1: Nee, und dann habe ich, äh, bin ich ja auch... Also nachdem ich sehr komische Szenen angeleitet habe, die glaube ich alle sehr verwirrt haben, bin ich auch noch als Erzähler, wie es in der Twilight Zone übrig ist, äh, üblich ist, kommt halt Rod Serling raus und erzählt irgendwas. Und ich glaube, ab da habe ich das komplette Publikum und auch alle anderen Leute verloren, die einfach nur so mir hinterher gestarrt haben, als ich zwischen den beiden Spielern, hindu äh, Spielerinnen hindurch bin und äh, dann angefangen habe, direkt mit dem Publikum zu reden. Äh, dieses Super-Scene wurde auch nicht weitergewählt.
0: <lacht> Komisch. Komisch. Komisch,
1: Aber ich, kann Komisch ja noch, ich,
0: ich kann mich noch sehr gut an die Szene erinnern. Ja. Und das ist ja auch schön, dass einem das so in Erinnerung bleibt. Und ja. das hatte schon auch einen gewissen Witz. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, weil wir ja dachten, es geht um Horror. <lacht> dass wir alle sehr positiv anfangen wollten, weil eine filmische Konvention des Horrors ist ja, ja. dass sozusagen am, am Anfang alles super happy und positiv ist, bevor der Horror hereinbricht. Und ich erinnere mich, dass Claudia als zweite Figur mit einem strahlenden Lächeln und einem Tablett mit, mit Tee in die Szene gelaufen kam und du von außen reingecoacht hast, das ist die Erzfeindin. Ja. Und da musste Claudia sehr schnell reagieren, warum sie als Erzfeindin mit einem strahlenden Lächeln auf die Bühne kam. Das war ein sehr schöner Moment. Aber es ja. hat sich was schön das draus entwickelt. Also wenn das deine schlimmste Infoszene war, bist du sehr im Reinen, glaube ich, Charlie. Ich es gut
1: vertragen, glaube ich. Ich habe mich wieder gut gefangen.
0: Sehr gut. Ja, nice. Ich würde sagen, wir beschäftigen uns allmählich mit unserem Thema von heute, ja, nämlich wohl. dem Hörspiel. Wie kam es denn bei dir dazu, dass du dir gedacht hast, oh, uh, ich würde mich gern mal beim Impro mit Hörspiel beschäftigen?
1: Also hauptsächlich zweierlei. Ähm, Hauptsächlich, weil ich einfach mega Bock auf Hörspiel habe. Mir macht das sehr viel Spaß. Ich höre seit ich Kind bin Hörspiel. Habe mit Pumugel angefangen und äh, ja, und dann ganz viel anderes. Da können wir gleich vielleicht drauf eingehen. Äh, und dann natürlich einfach durch Corona, weil wir alle zurückgeworfen sind, darüber das Ganze online zu machen, ähm, habe ich die Chance gesehen, dass, weil es gerade anbietet, wir sowieso nur Gesichter sehen können. Das Körperliche leider so ein bisschen schwieriger ist, miteinander zu machen. Ich finde nicht, dass es unmöglich ist, da gibt es sehr gute Beispiele für, ja. aber ähm, so ein bisschen schwieriger ist und äh, das dann quasi reinzubringen und ein Hörspiel zu machen und das am Ende halt auch aufzunehmen in dem Kurs, dass die Leute irgendwas davon haben, ähm, weil ich oft das Gefühl hatte, aus Kursen rauszugehen und äh, viel geübt zu haben, aber keine Show oder sowas zu haben Aha, und ja. nichts in der Hand zu haben und ich wollte den Leuten irgendwas geben, dass die was haben am Ende. Äh, ja, cool, in der Hand. ein
0: fertiges Produkt sozusagen. Ja, sagen. genau, richtig. Ja. Ja. Cool. Ja, ich kann ja, ich habe ja den Kurs bei dir besucht und bei ja. mir war das auf jeden Fall so, wie, muss man dazu sagen, bei vielen anderen offensichtlich, dass ich das Wort Hörspiel gelesen habe und sofort total Bock darauf hatte. Ja. Also man muss ja auch sagen, alle deine Hörspielkurse, die du bisher gemacht hast, waren wirklich ratzfatz ausgebucht. Also offensichtlich besteht da eine große Nachfrage und die Leute haben generell sehr viel Bock darauf, ja. weil es glaube ich auch, du hast es gerade schon angesprochen, ein Thema ist, was gerade in unserer Generation einen, glaube ich, von Kind auf begleitet hat. Also Hörspiele ja. sind sowas, was viele Leute zumindest, mit Sicherheit nicht alle, aber viele Leute schon als Kind gehört haben, bis ins Erwachsenenalter immer wieder hören. So das, was man vielleicht zum Einschlafen als Entspannung hört oder irgendwie bei irgendwas nebenbei oder vielleicht auch voll bewusst zwischendurch mal und ähm, ich glaube, deswegen ist die das Interesse auch so groß, sich äh, zu beschäftigen damit auch improvisiert und es selbst zu machen. Was ähm, sind denn deine liebsten Hörspiele? Uh, ja, ich habe mir auch schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ich glaube tatsächlich, obwohl das ein, äh, ein Fehlschluss ist, ich habe in meinem Kopf immer Hörspiel und Hörbuch so ein bisschen zusammengeworfen, ja. was natürlich was ganz anderes ist. Ja. Als großer Harry Potter Fan habe ich nämlich die Harry Potter Hörbücher immer sehr gefeiert, oh, ja. ähm, die von Rufus Beck ja. auch fantastisch gelesen werden mit oh, seinen verschiedenen so Stimmen. Ja. Ähm, und wenn wir wirklich von Hörspiel sprechen, waren es, glaube ich, wirklich die Kindersachen, die mhm. mir am meisten in Erinnerung geblieben sind. Also so Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg ja. oder auch so TKKG oder Die Fünf Freunde oder so. Oh ja. Ich gebe an dieser Stelle schon mal zu, ein großes Versäumnis meinerseits. Die drei Fragezeichen habe ich tatsächlich nie gehört.
1: Ich habe sie auch nicht so viel gehört wie äh, zum Beispiel TKKG oder äh, ähm, andere äh, Enid Blyton, Fünf Freunde, den ja. ganzen Kram. Äh, das habe ich tatsächlich mehr gehört, weil mir die drei Fragezeichen immer zu gruselig waren als Kind. Die sind ich schon die dann, nicht ohne. Ja, ne? ja, ja. Als Kind ich die zu, fand ich die einfach zu viel. Jetzt mittlerweile... Höre ich sie auf jeden Fall nach und war mit auch schon. Mittlerweile kannst du es
0: verkraften, ja. gerade so. <lacht>
1: genau. Und war schon auch bei ein paar mit Shows. Mit dem Küchenmesser
0: in der Hand geht's.
1: <lacht> genau. So schlafe ich dann ein. zitternd mit dem Küchenmesser in der Hand und denke, Es ist alles gut, ich kann das. Ich kann das. <lacht> ja, genau. Und dann äh, kam natürlich. Also nachdem die ganzen Hörspiele auf CD und Kassette kamen, äh, hat sich die ist ja die Welt des Podcasts explodiert und da gibt es ja. halt mega gute Hörspiele ähm, und also ich meine unzählige gute Hörspiele. Äh, mein persönlicher Liebling war ähm, die Thrilling Adventure Hour. Ähm, die äh, kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu hören. Das sind verschiedene äh, Hörspiele, quasi in so einem Sammelsurium. Äh, sehr lustig. Ähm, Night vale war ein schönes Hörspiel. Ähm, oh, ja. Äh, Ach, oh, es gibt so un, unsagbar viele Signal, uh, the message. Ich oh, ja. hab das
0: Gefühl, ich muss dich an dieser Stelle abbrechen. Beendet ja. <lacht> der Podcast, damit du immer noch einfach weitere noch, Hörspiele noch aufzählst. <lacht> ja. Was ich wirklich ja. super cool fand an deinem Kurs, war, dass wirklich während des Kurses immer mehr und besonders dann am Ende, wenn wir unser Hörspiel wirklich aufgenommen haben, so ein richtiges Hörspielgefühl auch entstanden ist. Also ja. es hat sich wirklich wie ein richtiges Hörspiel angefühlt, war es ja auch. Und ich glaube, das hast du im Kurs wirklich super gemacht, dass du uns da eben diese verschiedenen Handwerkstools an die Hand gegeben hast, mit denen sich das eben wirklich wie ein Hörspiel anfühlt. Was würdest du sagen, einmal so aufgezählt, ähm, was sind denn die wichtigsten Elemente, die in so ein improvisiertes Hörspiel rein müssen, damit man dann am Ende das Gefühl hat, ja, das das, das fühlt sich nach Hörspiel an.
1: Also ich finde eigentlich mit das Wichtigste ist, was man im Kopf haben sollte, ist, dass halt das Visuelle verloren geht bei einem Hörspiel. Und man das irgendwie reinbringen muss. Und äh, dazu gibt es zwei wichtige Tools für mich. Das ist einmal Scene-Painting auf der einen Seite, dass man das Gefühl hat, äh, da man ist in einem dreidimensionalen Raum, mhm. den man fühlen kann quasi, ja. ähm, der eine gewisse Haptik hat. Also mit
0: Scene-Painting, ganz kurz an der Stelle, ist gemeint dann einzelne Gegenstände kurz zu beschreiben, einzelne Räume. Elemente des Räumen, des Raums, des genau. Ortes. Ja,
1: ja äh, Geruch, Gefühl, äh, wie das Licht einfällt, alles Mögliche. Also ja. den Raum möglich leben zu lassen. Ähm, und natürlich auch Gegenstände, also äh, die genauso beschreiben, so dass sie sehr tief sind, so spezifisch wie möglich. Ähm, genau, damit man sie vor dem inneren Auge einfach sehen kann. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste und auch die Magie von einem Hörspiel. Ja. Ähm, und das andere sind Geräusche. Ähm, ich finde Geräusche unheimlich wichtig äh, in einem Hörspiel. Ähm, Natürlich sparsam und punktuell eingesetzt, wenn es äh, irgendwas ist, was äh, sehr viel Aufmerksamkeit oder Fokus zieht. Oder wenn es irgendwas im Hintergrund ist, dann dass es halt möglichst leise und wirklich im Hintergrund ist. Yeah. Ähm, aber sowas gibt halt auch ein, eine ja, ich sag immer 3D oder Haptik oder es, man fühlt es halt irgendwie total, einfach ja. mehr. Ja.
0: Ich erinnere mich an eine Szene, die wir in einem Breakout-Raum hatten, glaube ich, bei deinem Online-Kurs, wo einfach nur am Hintergrund die ganze Zeit so ein leises ähm, Geklapper von Besteck und Geschirr war in einer Restaurantszene und es hat mich so an diesen Ort versetzt, an dieses, an dieses Restaurant, ja. nur dieses leise Geräusch im Hintergrund, also das funktioniert total gut. ja, ja. Ich habe ja gerade schon angesprochen, Geklapper von Geschirr, ähm, im improvisierten Hörspiel, wie würdest du sagen, macht man Geräusche mit dem, mit dem Mund einfach selbst? Sollte man sich irgendwelche, sage ich mal, Requisiten mhm. bereitlegen, mit denen man vielleicht die Geräusche machen kann? Was würdest du sagen, ist da the way to go?
1: Also natürlich so non plus ultra ist man hat die Gegenstände da, weil mhm. man es dann so cool wie möglich darstellen kann. Es kommt so ein bisschen drauf an, was will man? Äh, wenn man was dramatisches darstellen will, was wirklich äh, echt sein soll, dann bräuchte man eher wirklich Sachen, die diese Geräusche echt produzieren. Tür quietschen, Besteck, was auch immer es sein könnte. Ähm, und das kann man ja nicht vorher wissen. Also braucht man ein an Sachen, mit denen man arbeiten kann. Ja. Ich habe daheim hab so eine kleine Wäschbütt äh, mit Sachen, die da
0: drin ist sind. Ist sehr cool. Was ist da so alles drin?
1: Ähm, da ist eine Hose drin. Also mittlerweile <lacht> haben sich auch ein paar Sachen angesammelt. Äh, da ist eine äh, sehr laute, Hose drin, die aus so Nylon ist, damit ich so äh, Geräusche von Jacke anziehen oder sowas machen kann. Äh, natürlich Besteckteller, ähm, da ist ein Glas drin, Wasser habe ich dann immer noch dabei, da ist ähm, was ist noch dann ein äh, Zollstock, ähm, <lacht> <lacht> eine Tür brauche ich nicht, weil mein Schreibtisch äh, macht Geräusche wie eine Tür und dann cool, kann ich den benutzen. Genau. Äh, das Einzige, was ich noch nicht habe, ist irgendwas, was so richtig knarzt, da bräuchte ich noch was und Schuhe sind auch drin ja genau, so ein paar Flipflops.
0: Das ist mega cool. Ich habe nämlich auch immer vor dem Podcast überlegt, was sind die Gegenstände, die ich am breitesten benutzen kann? Ja. Also was für Ge Gegenstände kann ich mir hinlegen, mit denen ich, klar, den das Geräusch machen kann, was der Gegenstand normal macht, aber eben auch ein anderes Geräusch eventuell. Richtig. Das fand ich immer gar nicht so leicht. Ich habe auch immer mir einen Schlüsselbund hingelegt, um irgendeine Form von Klimpern oder so zu machen. Ja. Einerseits, klar, der Schlüsselbund wird vielleicht sowieso auch häufig gebraucht, irgendeine Tür wird aufgeschlossen, aber ich finde, der Schlüsselbund hat auch irgendwie so ein generelles Klimpern drin, ja. was man vielleicht öfter mal braucht. Ja und habe ich ich habe mir auch immer ein Kleidungsstück hingelegt mit genau. dem ich so dieses Kleidungsrascheln oder vielleicht noch einen Reißverschluss machen ja, kann genau. Ja genau
1: Reißverschluss auch super gut was ich auch also wirklich wichtig finde ist so weil es einfach oft passiert in Szenen aus irgendeinem Grund ist halt ein Glas Wasser oder dass man irgendwie Geräusche mit Wasser machen kann oder sowas ja. das, das finde ich äh, ziemlich wichtig genau äh, und natürlich ich weiß dass es dass es kapazitär super schwierig daran zu denken aber so Schritte von Leuten machen das halt so viel, äh, wenn die einfach in einem Raum rumlaufen und du hast das Gefühl, okay, der geht gerade zu einem Bild und schaut sich das an, ja. dann diesen diese Schritte zu machen, er geht rüber, ist halt macht das so viel besser. Ja.
0: Das stimmt auf jeden Fall.
1: Aber mit dem Mund machen ist auch cool. Ähm, da, das würde ich halt eher machen, wenn es komödiantisch werden soll, <lacht> ähm, weil natürlich kann das auch fehlinterpretiert werden, ja. weil unser Mund ist einfach nicht dazu geeignet, äh, so alles zu machen, vor allem nicht ungeübt. Ja. Äh, so ein paar Sachen gehen super, äh, zum Beispiel, jetzt kann ich es mal machen. Das wären zum Beispiel Tropfen. Fantastisch. Äh, vielen Dank.
0: Ich bin beeindruckt. Vielen Dank. Vielen Tropft Dank. es von der Decke gerade? Oder? Ich
1: bin auch schon. Ähm, genau. Äh, sowas, wenn man so ein bisschen geübt hat, kann man das auch viel besser machen. Ähm, natürlich. Aber ähm, ja. in der Regel, äh, wenn man sowas darstellt, ähm, eine knarzende Tür oder sowas, dann macht das. Äh, äh, dann kann das halt durchaus dazu führen, dass derjenige sagt, oh, ich glaube, die Katze ist krank
0: oder sowas. <lacht> ja, ja, und das ist natürlich auch coole im, im Moment. Eben, dann, genau. ne? ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst, ein Geräusch, das man mit dem Mund macht, hat immer auf jeden Fall ein, ein Fehlerpotenzial zumindest ja. drin. Ja. Und es hat natürlich auch immer irgendwie so einen etwas mehr so einen selbstgemachten Vibe halt, sobald man Geräusche mit dem Mund macht. Was aber vielleicht ja auch so einen gewissen Charme hat. Ja. Total.
1: Also ich finde fast die mundgemachten Geräusche so ein bisschen mehr, also ist für mich so ein bisschen mehr Impro-Gefühl. Ja. Äh, und äh, wie gesagt, birgt mehr Potenzial, Fehler zu machen und die dann anders umzusetzen. Und deswegen finde ich fast die Mundgemachten ein bisschen cooler. Und sie eignen sich halt auch für Impro-Spiel besser, weil so viele Gegenstände dazu haben, wenn man mal so Foley-Artisten sieht, die das ja. machen, wie viele Gegenstände, die um sich rumstehen haben und wie sehr sie sich normalerweise vorbereiten, Ich meine, das ist ja ein Beruf einfach ja. ähm, für der viel Zeit auch verlangt. Ähm, wenn man das sieht, was die da alles haben, das ist natürlich nicht zu reproduzieren für Impro. Man bräuchte quasi einen Raum gefüllt mit Gegenständen und müsste wissen, wo alles ist. Ja. Das ist nicht machbar. Ja, das <lacht> genau. stimmt. Ja. ja,
0: cool. Also wir, haben, wir halten fest, Scene Painting ist super cool, um ja. so eine Realität äh, von einem Ort, dem Zuhörer, der Zuhörerin, äh, klar zu machen. Geräusche auf jeden Fall. Ja. Ähm, und bei Geräuschen kann man vielleicht nochmal hinzufügen. Es ist ja noch nicht mal nur von den 3D-Effekt, sondern Geräusche können ja auch total eine Szene ganz vehement beeinflussen. Oh, ja. Indem ja. zum Beispiel vom Geräusch, wir haben es im Kurs immer Geräuschemacherin oder Geräuschemacher genannt. Ja. Also die Person, die vielleicht auch zuständig ist für die Geräusche. Ähm, dass die Person vielleicht auch einen Impuls reingeben kann, zum Beispiel mit einer knarrenden Tür oder einem Bärgeräusch, das plötzlich erklingt, ja. mit dass eine Änderung in die Szene reinkommt oder irgendwie äh, ein großes Event. Also da ist man auf jeden Fall nicht auf die passive Bank sozusagen verbannt, sondern man kann auch durchaus was zur Szene beitragen, was die nachhaltig verändert.
1: Auf jeden ja. Fall. Ja, also das fand ich, äh, das war auch irgendwann mal eine äh, schöne Rückmeldung, äh, war so, ah, jetzt habe ich gerade verstanden, dass das ein Mitspieler ist die Geräuschemacherin ja. äh, und dass ich mich da genauso drauf verlassen kann. Und das war, das war muss ich sagen, so auch so ein Highlight. Das fand ich sehr cool, dass das quasi so kam. Ah, wir haben da noch eine Ressource, die wir benutzen können ja, als Spieler. Ja. total. Genau.
0: Cool. Und ich würde sagen, es gibt noch eine weitere Ressource, auf die man eventuell zumindest zurückgreifen kann beim Hörspiel, die du auch mit uns geübt hast im Kurs. Ja. Und zwar eine Person, die erzählt, eine erzählende Person. Ja. Ja. Ähm, die wir natürlich auch aus viel, ganz, ganz, ganz vielen Hörspielen äh, kennen. Ja. Was würdest du denn sagen, was macht die erzählende Person so aus? Was macht die überhaupt?
1: Also es gibt äh, verschiedene Erzählerfiguren, also so im ganz Groben. Äh, ich unterscheide da so ein bisschen, äh, vielleicht auch ein bisschen künstlich, was das angeht, äh, zwischen Erzählertypen, äh, neutraler Erzähler, personaler Erzähler, auktorialer Erzähler und mhm. dann noch der Ich-Erzähler. Äh, wobei man sagen muss, dass eigentlich die Unterscheidung nur auktorialer Erzähler und Ich-Erzähler ist letztendlich, weil in jedem Hörspiel, so wie ich es bis jetzt erlebt habe, wenn man einen Zähler hat, dann verändert er über die, über die Gesamtlänge des Hörspiels meistens so die Perspektive. Manchmal erzählt er nur neutral äh, von den Sachen, die er sieht, die gerade in der Szene pa passieren. Manchmal erzählt er Personal, was äh, aus der Perspektive von einer Person oder den Meinungen von einer Person. Person. Ja. Und manchmal ist es einfach so eine Gottfigur, die einfach alles weiß ja. äh, und Sachen beeinflussen kann auch in die Zukunft sehen kann.
0: Flashback zum Deutschunterricht. Der allwissende Erzähler ist ja. der auktoriale Erzähler. Ja. Genau. genau.
1: Richtig. Ja, ja. ja. Und ja. dann gibt es natürlich noch den Ich-Erzähler. Also äh, den, der äh, glaube ich am besten bekannt aus so ähm, Sachen wie äh, Film Noir. Wenn einfach die Gedanken von einem SpielerInnen laut werden. Ein kurzer innerer Monolog sozusagen. Genau. Ja, ja, richtig.
0: Der dann laut wird, ja.
1: Genau. Und das finde ich ein super cooles Tool. Äh, auch nochmal als Hilfe sozusagen für die SpielerInnen, ähm, dass die noch mal jemand haben, der äh, die Szene befeuern kann und wenn die quasi haken oder sowas, äh, was ja durchaus mal bei Hörspiel vorkommt, ja. es fehlen einfach Elemente, äh, dass er noch mal von außen sagen kann, was fehlt der Szene und das auf eine coole Art reinbringen kann, ist natürlich auch super. Und so hat, so hat man schon zwei GeräuschemacherInnen und ErzählerInnen, ähm, die helfen können, quasi den SpielerInnen äh, die Szene geil zu machen. Ja,
0: ja, total. Und da gilt ja auch wieder, also ich finde, das war auch total cool zu sehen, dass es sowohl funktioniert, wenn der Erzähler, die Erzählerin sich nur zurückhält und sozusagen nur das unterstützt, was sowieso schon da ist, aber es hat auch total schön funktioniert, an manchen Stellen zumindest, wenn der Erzähler die Erzählerin nochmal einen großen Impuls reingegeben hat und zum ja. Beispiel als allwissender Erzähler, als allwissende Erzählerin schon vorweggenommen hat, was bald passieren wird oder was vor Jahren passiert ist oder solche ja. Sachen. Also solche Zusatzinformationen haben eine Szene teilweise auch total bereichert. Das war super cool.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja, es gibt halt super viele Möglichkeiten als Erzähler, wie gesagt äh, oder Erzählerin. Äh, das ist einfach, dir steht die ganze Welt offen. Das kann auch manchmal so ein bisschen die Schwierigkeit sein. Du hast halt alle Möglichkeiten ja. und das kann ab und zu überfordern. Aber es ist auch ein, eine coole Chance.
0: Ja. ja. Und was ich persönlich, was eigentlich selbstverständlich ist, was mir aber persönlich gar nicht so bewusst war, natürlich hören wir keine Bewegungen oder Interaktionen in einem Hörspiel. Also ja. wir können es vielleicht hören. Also zum Beispiel, dass eine Backpfeife gegeben wird, kann man auch hörbar machen durch Geräusche. Aber an sich, den, der Großteil der körperlichen Bewegungen muss man ja irgendwie auch verständlich machen erstmal, dass sie passieren. Also dass zum Beispiel jemand äh, gerade anfängt zu tanzen oder gerade ja. die andere Person verstohlen anschaut oder solche Sachen, ja, das richtig. hört man ja nicht. Und da finde ich persönlich, ist mir so ein richtiges Licht aufgegangen, dass der Erzähler, die Erzählerin solche Sachen dann auch einfach ausspricht und das ist auch für mich so ein krasser Switch gewesen zu diesem Hörspielgefühl, dass das noch dazu kam und man ja. das noch mit dazu gehört hat. Sie gab ihm einen verstohlenen Blick oder irgendwelche solche Sachen ja. zwischendurch mal rein. Das hat total beigetragen zu so einem, oh, das wird jetzt echt ein Hörspielgefühl für mich ja, persönlich. Ja ja. ja,
1: ja. Ja, das, das, Wiederum macht es einfach viel haptischer und 3D, mehr 3D, dass, es, dass da wirklich was passiert, gerade wenn Bewegungen oder sowas beschrieben werden. Das finde ich auch immer sehr cool. Ja, ja. ja schön. Okay.
0: <lacht> ja, also wir haben jetzt schon viel darüber geredet, was äh, das Hörspiel zum Hörspiel macht, was so geil ist am Hörspiel. Ja. Und ich persönlich muss wirklich sagen, ich war auch extrem begeistert, nicht unbedingt überrascht, weil du hast dir den Kurs geleitet, aber begeistert davon, <lacht> wie gut es funktioniert hat. Ähm, Trotzdem muss man natürlich sagen, dass ein Hörspiel improvisiert aus dem Boden stampfen natürlich auch nicht ganz leicht ist. Was würdest du denn sagen als Kursleiter, was hast du wahrgenommen, waren denn meistens die größten Herausforderungen oder Schwierigkeiten dabei, ein Hörspiel zu improvisieren?
1: Also ich, ich glaube, es ist immer so ein bisschen positionsbezogen. Für die Leute, also jetzt aus Spielerinnensicht, äh, fand ich äh, die GeräuschemacherInnen als sehr ähm, foreign element, äh, genau, als als Sache, die man einfach nicht oft macht. Ja, ähm,
0: fremd oder ungewohnt. Ja, genau.
1: Ja. Ähm, das ist äh, das, das, was, war, was äh, viele Leute sehr interessant fanden auf der einen Seite, aber was natürlich auch äh, sehr fordernd einfach ist und was auch, leider von SpielerInnen oft in Vergessenheit gerät, dass das mhm. äh, noch da ist als Element äh, und man das wahrnehmen muss und das quasi auch als, als SpielerInnen äh, wahrnehmen muss in dem Moment, dass das dass dem ganzen Raum gegeben wird. Und das fand ich bei dem der GeräuschemacherInnen so ein bisschen äh, challenging, äh, was bei ähm, der Erzählerin, da war es, glaube ich, da war es glaube ich hauptsächlich, was ich vorhin gesagt habe, war einfach die Möglichkeiten teilweise. Also da habe ich auch das meiste, was ich glaube ich gecoacht habe, war so, bleib bei dem, was man sieht. So mhm. am meisten, weil die Leute natürlich so in ihrem, in ihrem Geschichtstrieb äh, irgendwas ja. spinnen wollten äh, <lacht> und sehr groß geworden sind und das aber. Ich habe
0: jetzt noch diese Idee ja, genau. und diese Idee und <lacht> genau. diese Idee und sie sind alle gut. <lacht> und die bringe ich jetzt alle rein.
1: Äh, und das ist natürlich dann am Ende ein bisschen schwierig. Ähm, genau, äh, was war noch? Scene-Painting, ähm, da ist glaube ich das Gleiche. Da ist auch wieder das, äh, die Geschichte, ähm, dass man anfängt äh, auf einmal, also die, das Scene Painting, das wir gemacht haben, immer am Anfang war ja von einem Haus äh, und wir haben einfach nur das Haus gesehen painted und äh, was dann oft passiert ist, ist dass äh, Tiere dazugekommen sind und angefangen wurde, von diesen Tieren zu erzählen und was die machen oder sowas. <lacht> äh, und einfach nur bei dem zu bleiben, was da ist und es einfach nur zu beschreiben. Und nicht ähm, schon
0: ins Erzählen zu kommen. Genau, ja. richtig.
1: Äh, das war, glaube ich, was das Scene-Painting angeht, challenging. Und ähm, was die Leute super gut gemacht haben, waren Figuren. Da, da also muss ich sagen, das ist, da ist so ein bisschen, äh, glaube ich, das noch mal bewusst machen, wie sehr man seine Stimme verändern kann. Ja, ähm, ja. Und klar haben wir jetzt noch gar nicht kann. drüber
0: gesprochen. Ne? Neben diesen ganzen typischen Hörspielelementen ja. äh, sind natürlich auch Figuren in dem Hörspiel ja, genau. und die wahrscheinlich auch relativ zentral sind. Genau. Ja, ja
1: richtig. Das war, das war quasi die Aufgabe der SpielerInnen, auch Figuren zu schaffen, die halt sehr einzigartig sind und äh, dem... Auch zu gucken, was für eine Figur ist das und welche Stimme hätte diese Figur. Ja. Was was, also ich glaube, gerade bei uns in der Affirmative ist es halt was, was wir viel über, der, über die Körperlichkeit normalerweise machen. Ja, das äh, stimmt. Und ich glaube einfach durch meinen Beruf, weil ich Logopäde halt bin, äh, bei mir ist es tatsächlich oft so, dass ich äh, Figuren über Stimme entwickeln. Ähm, und äh, ich finde das eine coole Möglichkeit. Und letztlich ist es ja auch eine Körperlichkeit. Ja. ja also die eine Stimme ganz kleine.
0: Sozusagen. Genau. <lacht> <lacht> Richtig. Ja.
1: Genau. Und aber das nochmal quasi den Fokus drauf zu legen, ze zu zeigen, Möglichkeiten zu geben. Wie kann ich denn die Stimme verändern? Und das und dann kommt wieder der Logopäde durch <lacht> äh, und das auf eine gesunde Art und Weise zu machen, <lacht> ohne die Stimme komplett kaputt zu machen. Äh, das war mir <lacht> halt auch
0: nicht. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: <lacht> okay, <lacht> trink mal bitte Wasser.
0: <lacht> ja. ja, ich muss persönlich sagen, dass das für mich auch eine Herausforderung war, dass Du hast ja gerade schon gesagt, Körper und Stimme, das sind so Tools, mit denen man Figuren erschaffen kann und natürlich ja. beeinflusst sich das auch gegenseitig. Ja, Aber ich persönlich bin eine Impro-Spielerin, bei der glaube ich immer erst der Körper kommt und dann eine Stimme entsteht, wenn ich mich in eine bestimmte Körperlichkeit reinbegebe. Ja. Und natürlich hält mich auch niemand ab, das zu machen, wenn ich vor meinem Laptop sitze und bei dem Hörspiel mitmache. Aber irgendwie war es bei mir trotzdem immer so, dass ich immer nur da saß und mich nicht noch bewegt habe. Und da fand ich es glaube ich schwierig, in eine andere Stimme zu kommen als meine wenn ich nicht meinen Körper mit dazugenommen habe, einfach weil ich es so gewohnt bin, dass sich die Stimme aus einer gewissen Körperlichkeit entwickelt. Haltung ja.
1: und Stimme sind untrennbar miteinander verbunden und damit, äh, also wie du sagst, es ist einfach so... Wenn ich, wenn ich mein Kind nach unten mache, klingt meine Stimme anders. Wenn ich meinen Kind nach oben mache, klingt meine Stimme anders. Und damit, wenn wir halt nur sitzen, dann klingt halt auch die Stimme so, wie wenn wir sitzen. Ja. Aber wenn wir in Bewegung kommen, dann klingt die Stimme auf einmal ganz anders. <lacht> das machst du
0: wunderschön, Charlie. Ich <lacht> bin gespannt, was man davon wirklich hört. Ich bin auch anhört. gespannt.
1: Mal gucken. <lacht> genau, ja. aber das, das verändert halt einfach. Also würdest du
0: sagen, Tipp auf jeden Fall, auch wenn man es nicht sieht, sich schon auch ruhig ein bisschen Bisschen bewegen vor dem Aufnahmemikrofon. Auf, auf Sage ich ja. auch in
1: jedem Kurs. Ja. Sage ich in jedem Kurs. Im Bestfall steht ihr äh, vor dem Mikro. Ähm, nicht umsonst, so wenn du, wenn du Dokumentationen über Voice Acting siehst oder sowas. Ja. Die stehen, alle. Die
0: Synchronsprecher, Synchronsprecher im Studio, Synchronspre alle. Ja. Alle,
1: alle, alle. Das ist ja
0: auch so ein heimlicher Wunsch von mir, dass ich mal unbedingt irgendwann mal so einen Animationsfilm synchronisieren würde. Was solltest
1: du? Das ist
0: so ein Traum von mir. Also wenn irgendwer einen Synchronisierer. Es fängt schon gut an. Man sollte mich auf jeden Fall einstellen. Ich kann das Wort schon nicht aussprechen.
1: Ein synchronisier Ich würde
0: gerne in Ihrem Synchronisierungsstudio studio arbeiten. Aber ja, ruf mich an. Ja, kommen Sie doch bitte rein.
1: Sie sind genau richtig für den Job. Naja, aber wirklich, kann ich nur unterstützen. Äh, holt euch Elli Roth mit rein, weil sie ist eine wunderbare Hörspielspielerin.
0: Vielen genau. Dank, Charlie. Ja. Eine Sache, auf die ich noch eingehen wollte, die ich persönlich sehr herausfordernd fand als Spielerin war äh, den Fokus unter den Spielerinnen oh, yeah. untereinander. Yeah. Wir haben ja gerade schon erwähnt, wir haben schon von Geräuschemacherinnen, Geräuschemacher gesprochen, von Erzählerin, von Erzähler, von Scene-Painting, von verschiedenen Spielerinnen. Das sind ja auch schon total viele verschiedene Elemente. Ja. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir das Hörspiel über Zoom aufgenommen haben, immer alle mit der Kamera aus. Das heißt, man hat sich ja. nicht gesehen gegenseitig. Und ich würde behaupten, das war für mich die größte Herausforderung, irgendwie zu antizipieren, hat gerade jemand noch anders das Bedürfnis zu sprechen? Ist das ja. grad mein meine mein, Zeit, um zu sprechen? Sollte ich vielleicht gerade mal lieber wieder aufhören? Und natürlich war es auch ab und zu mal so, dass zwei Leute gleichzeitig angefangen haben. Muss natürlich passieren. Ja, ähm, ja und das fand ich schon, gerade gegenüber einem geskripteten Hörspiel, wo natürlich ganz klar feststeht, dann spricht die Figur Lukas, dann spricht die Figur Harry bert der Treu oder so. Ja, richtig. Das ist dann natürlich festgelegt, während das beim improvisierten Hörspiel ja nicht so ist. Und das fand ich schon schwierig, da sich den Fokus zu teilen. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man, wie man das lösen kann oder wie man zumindest versuchen kann, sich da reinzuarbeiten oder das zu üben?
1: Ja, ähm, also auf der einen Seite. Äh die, die, das, ein, das Erste, was ich quasi dazu sagen würde, ist äh, Szenen klein halten. Ähm, das war immer die Sache, äh, versucht einfach nur Zweierszenen zu machen. Weil selbst wenn man Zweierszenen macht, hat man vier Leute da drin. Ja. Weil halt ErzählerInnen und GeräuschemacherInnen noch dabei sind. Ja. Und das heißt, man hat schon mega viel Fokusprobleme in der Zweierszene. Ähm, weil halt diese beiden Elemente noch dabei sind. Äh, und dann noch mehr Leute zu haben, das ist einfach zu viel. Und dann ist es tatsächlich einfach Übung. Also, ich habe super viele Übungen dazu gemacht, wie man, dass man aufeinander achtet und wirklich die, deswegen haben wir auch das Bild ausgemacht, um die, die Aufmerksamkeit auf das Hören zu lenken ja. und den Visus abzuschalten. Das kann auch hilfreich sein, glaube ich, wenn man das jetzt auf der Bühne machen würde oder sowas, würde ich, fände ich den Visus so, Moment, jetzt habe ich aber irgendwas. Das kann man natürlich machen, ja. so den Finger heben oder so. Aber äh, über Zoom war das halt einfach nicht möglich. Und dann, so ein bisschen
0: wie in so einem Karatefilm, ja. wo dann dem Schüler die Augen verbunden werden und dann muss er einfach seine Sinne verwenden, um den Gegner auszuschalten. Genau. <lacht> äh,
1: ja. ja, Elisan. <lacht> äh, wax on, wax off. Ähm, genau. Das, das einfach die Aufmerksamkeit, da, da drauf zu lenken, auf das Auditive und äh, damit umzugehen, glaube ich, ist das. Äh, das Größte. Und dann kann man natürlich noch so Tricks anwenden, wie ähm, dass sich gewisse Rhythmen einfach bilden. Mhm. Ja, du sagst was, ich sag was, dann kommt vielleicht der Erzähler. Dazu machen wir bei den Erzähler ja auch Übungen, dass am Anfang wirklich ganz strikt äh, erstmal sagt ein Spieler was, dann kommt Erzählerin. Ja. Spielerin, Erzählerin, Spielerin, Erzählerin. Ja. Und dass man das erstmal wirklich einstudiert, dass es dann Abwechseln gibt und man aufeinander achtet. ja genau Aber Unweigerlich kommt es dazu, dass es irgendwann mal übereinander gesprochen wird und sowas. Und dann muss man halt einfach in der Situation damit umgehen. Es ist umgehen. ja auch
0: immer noch irgendwo. Ich wollte gerade sagen,
1: genau. Passiert Aber ja auf der Bühne Eine auch.
0: Sache, vielleicht noch als Tipp für Leute, die vielleicht auch mal ein improvisiertes Hörspiel aufnehmen wollen. Wir haben es jetzt schon ganz oft gesagt. Äh, benannt, aber es ist ja nicht selbstverständlich, eventuell wirklich feste Rollen auch einzuplanen. Ja. Also nicht zu sagen, alle, die wollen, können irgendwie Geräusche machen, alle können auch mal als Erzähler reinkommen und ja. alle können irgendwie spielen, die wollen, sondern vielleicht wirklich zu sagen, sobald eine Person anfängt, äh, Geräusche zu machen in der Szene, ist diese Person auch die Geräuschemacherin Stimmt. der Geräuschemacher und bleibt das in der Regel auch in der Szene, dann ja. ist zumindest diese Rollenverteilung schon mal klar und da gibt es keine Verwirrung mehr.
1: Richtig. Ja. Was nicht unbedingt heißt, dass in der Szene nicht auch eine Spiel auch ein Geräusch machen kann, nee, weil manchmal, ja. manchmal nützt das einfach was, aber äh, in der Regel hilft es, wenn einfach feste Rollenzuteilungen da sind mhm. und ja. Äh, ja, macht es einfacher am Ende. Ja, genau.
0: Ja, cool. Wir haben, äh, ein, wir haben viel über improvisiertes Hörspiel gesprochen und natürlich haben wir ähm, beide jetzt schon einige Erfahrungen. Ich habe schon mal zwei sogar eigentlich, zwei Hörspiele aufgenommen in deinem ja. Kurs. Du hast jetzt schon einige Hörspiele gesehen und vor allem gehört in deinen Kursen. Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> was würdest du denn sagen, was ist dein Fazit? Improvisiertes Hörspiel, funktioniert das für dich?
1: Mega gut. Ja. Also noch viel besser, als ich gedacht hätte, dass es funktioniert. Äh, auch wenn natürlich in dem das, den Kurs, den ich gegeben habe, das war hauptsächlich was, ich gebe euch einen Rahmen, damit ihr die Techniken ausprobieren könnt ja. ähm, und was Endprodukt war, nicht nebensächlich, aber war mehr so Bonus einfach dazu, ähm, genau, äh, aber also ich bin super daran interessiert, äh, mein improvisiertes Hörspiel auch auf einer Bühne oder sowas zu machen. Ich fände das super cool. Und ich glaube, da lässt sich halt auch noch viel mehr machen als, äh, ja, also ich habe auch in, ja, in, so ein, in so eine Probe was reingebracht. Äh, ja, wo wir, stimmt,
0: das war super cool. Wo ja. wir
1: äh, Szenen quasi synchronisiert haben von einer Seite. Mit Geräuschen. Und, mit ja. Geräuschen. Und es war einfach ein einfach ein super cooles Element, ja. äh, was man benutzen kann. Und sowas mehr zu machen, ja, also ich finde, improvisiertes Hörspiel lo lohnt sich so oder so, ob man einzelne Sachen rauszieht oder ob man ein ganzes Hörspiel macht. Schöner am Hörspiel ist halt einfach wie bei einem, wie Buch zum Film sozusagen. Äh, das Buch lässt Raum für die eigene, äh, für die eigene Vorstellungskraft. Uh, und uh, das ist was, was man halt noch mehr nutzen kann im improvisierten Hörspiel, uh, so dass man den Leuten eine Möglichkeit geben kann, dass alles im Kopf entsteht. Ja. Um, genau. Uh, und auch wenn wir natürlich beim normalen Impro, da entsteht auch noch super viel im Kopf, aber es ist halt sehr viel visuell und das kann man alles komplett ja. wegnehmen.
0: Und im Nachhinein ist es auch immer so, wir alle suchen ja wahrscheinlich oder zumindest hoffentlich immer nach einer Varianz in unseren Impro-Shows, also nach ja. vielen verschiedenen Szenen, um dem Publikum auch eine Vielzahl an Eindrücken zu bieten und nicht immer die gleiche Zwei-Personen-Szene und da ist doch ein improvisiertes Hörspiel auch mal als Tool vielleicht für ein bisschen Varianz eine total gute Idee und äh, falls sie es euch mal anschauen wollt, falls ihr das mal lernen wollt, falls ihr mal reinschnuppern wollt, kann ich persönlich natürlich nur die Kurse von Charlie empfehlen, oh, weil die Dank. erstens total viel Spaß machen und man zweitens auch eine ganze Menge mitnimmt. Ja, ich erröte. <lacht> das ist nicht wahr tatsächlich. Aber das als, das als Fazit. Ähm, natürlich kommt jetzt noch die abschließende Frage, Charlie. Ja. Was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der Impromoment der Woche.
1: Mein Impromoment der Woche ähm, war in der Probe zu, äh, zu Cluedo. Darf, ja, darf ich sagen? Ne? Ja. Ja, okay, gut. <lacht>
0: zu unserem Format Cluedo. genau, genau.
1: Um. Da ähm, habe ich einen Oberst gespielt und äh, bin mit, äh, Marius war das Opfer und äh, wir haben unsere Vergangenheit gespielt und im in äh, dieser Szene hat sich herausgestellt, dass wir ein Liebespaar waren und ich hatte meinen ersten Bühnenkuss mit Marius oh. und das das war schön.
0: Das ist zu Recht ein Highlight. Ja. Immer wieder gut, der gute Marius. Ja. Ja, schön. Das ist doch ein schöner Impromoment. Äh, mein Impro-Moment war auch an eine Person geknüpft diese Woche. Und zwar an den guten äh, Michael Schwarz oder auch eher äh, liebevoll äh, und besser bekannt unter dem Namen Shaggy. Der war nämlich hier jetzt am vergangenen Wochenende und hat uns natürlich sowohl als Person, einfach als toller Mensch, aber auch als Impro-Spieler das Wochenende bereichert. Ähm, der hat nämlich sich von Claudia coachen lassen an zwei Tagen. Im Solo-Impro. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt schon so viel verraten darf, aber ich glaube, damit ist noch nicht zu viel verraten. <lacht> und ähm, Paul und ich hatten dann äh, die große Freude, dass wir am zweiten Tag auch noch ein bisschen was von seinem neu Neuerprobten sehen durften. Und er hat uns ein bisschen was vorgeführt, Solo. Uh. Und das war total cool. Ich war wirklich begeistert. Ähm, die, die Floskel fantastischer Impro-Spieler ist bei Shaggy auf jeden <lacht> Fall äh, nicht äh, nicht zu viel gebraucht. Und, ähm, oh, das glaube ich. Ja. ja, es war wirklich wundervoll. Ganz, ganz tolle Figuren. Viele verschiedene Figuren, auch in einer Szene, die er total ja. schön gespielt hat. Er hat auch eine wunderschöne Physical-Comedy-Szene, ganz ohne Sprache gespielt, die sehr toll war und äh, die mir auch noch mal sehr Lust gemacht hat, wieder mehr äh, physisches Solo-Impro zu spielen. Da will ich bestimmt auch bald noch mal ein bisschen mehr machen. Und ähm, ja, Das war wirklich sehr fantastisch. Ich habe mich bestens unterhalten gefühlt. Ich kann es nur empfehlen, wer irgendwann die Chance hat, Shaggy mal auf der Bühne zu sehen, tut es auf jeden Fall. Ich bin fast ein bisschen neidisch. Ich hatte, ich
1: hatte leider das Wochenende, oder nicht leider, ich hatte Schönes zu tun, aber ich hätte <lacht> es sehr gern gesehen. Du hast
0: auch was verpasst. Ja, ja. glaube ich, glaube
1: ich. Aber zum äh, auch ja im Hörspielkurs gewesen, Shaggy. Ja, stimmt. Und wenn ich beurteilen äh, kann, was er da gemacht hat, dann auf jeden Fall auch eine komplette Empfehlung von mir, wenn das auch nur ein bisschen <lacht> da, dahin führt, was er solo macht.
0: <lacht> talking Heads gibt jetzt auch so Empfehlungen aus. Ja. Shaggy <lacht> Schwarz, Empfehlung von <lacht> Talking Heads. So oft wie er für uns in den Kursen <lacht> Werbung macht, können wir uns mal <lacht> Ja, auf das jeden Talking Fall. Heads Gütesiegel geht auf jeden Fall an Shaggy. Shaggy. Und ähm, ja, das war's diese Woche von Talking Heads. Falls ihr noch äh, Vorschläge oder Wünsche habt, was wir noch als Themen behandeln sollten, dann schreibt uns doch gerne jederzeit an podcast@dieaffirmative.de. Da freuen wir uns wirklich wahnsinnig und setzen das dann auch sehr gerne um. Uh. Äh, ja. Und äh, falls ihr jetzt auf eurer Sonnenterrasse liegt oder noch die letzten Meter joggt oder bei, äh, euer Mahl zubereitet. Wir staubsaugt wünschen, ob, oder staubsaugt. Oder, obwohl oder der Staubsauger wahrscheinlich den Podcast etwas über, über übertönen Ja, es gibt
1: Noise-Canceling-Kopfhörer und sowas. Also <lacht> naja. das geht schon.
0: Wir wünschen jedenfalls einen schönen Tag. <lacht> Ich übergehe das mit dem Staubsauger jetzt einfach mal. Ich wünsche euch, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Ja. Und wir verlassen jetzt äh, das Podcast-Schiff wieder. Und nächste Woche wahrscheinlich wieder mit euren altbekannten Kapitänen. Moin, moin, macht es gut. Ahoi. Und einen Ahoi. schönen Tag euch. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.